0: این اپیزود به خاطر محتواش مناسب بچه ها نیست. سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراه تونیم. پادکست ریسمان پادکستی هست که ما در اون داستان و قصه روایت می داستان‌هایی که توی جانرهای مختلف ممکنه باشن از گمان زنگ گرفته تا داستانهای رئال میتونیم بگیم داستانهایی که هر کدومشون حداقل طرح یک رمان هستن یا میتونند باشند به علاوهٔ اینکه داستانها ممکنه به صورت تک اپیزودی و یا چند اپیزودی و سریالی منتشر بشن و این اپیزود پارت دوم داستان سریالی روانکاو تاریکی هست امیدوارم که همراهمون باشید و حمایتمون کنید قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، یه آنچه گذشته ریزی داشته باشیم از اپیزود قبل تا یه یاداوری بشه که چه اتفاقاتی افتاد. اپیزود اول با یک صحنه خودکشی عجیب شروع شد. دختری به اسم آیدا نکمنش که عاشق و دیوونه بازیگری بوده به طرز وحشتناک خودکشی کرده. توی هر کدوم از چشمهاش یک چاقو فرو کرده بود و بعدم که نتونسته بود درد رو تحمل کنه با یک گلوله توی شقیقش خودش رو خلاص کرده بوده. بعد فلشبک زدیم تا ببینیم چی شده که آیدا به اینجا رسیده و اینطور وحشتناک خودکشی کرده. گفتیم که تایی اتفاقی توی یک همایش نقد فیلم با یه کارگردان جوان و مشهوری که حسابی هم پدیده شده بوده توی اون روزها به اسم کاوزارعی آشنا میشن. کاوزارعی بهش پیشنهاد میده که توی فیلم جدیدش نقش کوتاه اما مهم رو بازی کنه. آیده هم که همه رویاش پیشرفت توی عرصه بازیگری بوده با شوق فراون قبول میکنه و این میشه مقدمه آشنایی این دو. بعد از مدتی رابطه آیدا و کاوه وارد فضای عاطفی میشه و حتی خیلی زود به رابطه جنسی میرسن بعد از یه سفر چند روزه کیش که حسابیم هم بهشون گذشته بوده کاوه قیبش میزنه نه دیگه جواب آیدا رو میده و نه آیدا ردی ازش داشته آیدا شروع میکنه به گشتن اما متوجه میشه که تمام حرکات کاوه بازی بوده و در اصد آیدا بازی خورده. توی یه افسردگی خیلی شدیدی فرو میره که یه دفعه توی خبرگزاری ها با خبری مواجه میشه. اون هم اینکه کاوه زارعی فیلم جدیدش رو کلید زد. و متوجه این میشه که یه بازیگر خیلی مشهوری همون نقشی رو قرار بازی کنه که کاوه قولش رو به آیدا داده بوده. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود دوم روانکاو تاریکی زمی با شخصیت آیدا وقتی چنین اتفاق شکه کننده ای براش بیفته ممکنه دوتا واکنش نشون بده یا فرو بره تو سیاهی شکست و افسردگی که احتمالا تو اوج این مسیر منجر به خودکشی میشه این احوالات یا اینکه زنده بمونه به فکر و هدف انتقام و انتخاب آیدا راه دوم بود یعنی انتقام میدونیم چه اتفاق وحشتناکی برای آیدا افتاده دیگه که حرف از انتقام میزنیم اول اینکه یک شکست عاطفی سخت خورده این آدم یه به قول معروف شکست عشقی که همین یه دونه خیلیارو تا پای خودکشی برده و میبره دوم اینکه به اعتمادش خیانت شده بود سومین مسئله ای هم که وجود داشت این بود که توی جامعه ایرانی که همه می دونیم شرایط فرهنگیش رو این آدم بکارتش رو از دست داده بود اما مهمترین دلیل شاید نابود شدن رویای آیدا بود بازیگری وقتی که این اتفاق افتاد آیدا تا قبل از اون خودش رو یک قدمی بازی کردن توی فیلم سینمایی لول یک دیده بود دیگه بعد یوهو مواجه شده بود با اینکه همه چیز بازی بوده یعنی تو فکر کن طرف نرده بون بذاره بره بره تا بالای پشت بوم قصر رویاهاش بعد اون بالا که رسید و سرش آورد بالا و دید که چه خبرتون بوم قشنگ یه دفعه یکی با لگت بزنه به نرده بوم و پرتش کنه یه سقوط آزاد وحشتناک بعد حالا مسبب تمام این اتفاقا و دردای امیق یه نفر باشه همه این چهارتا دلیلی که شمردیم مسببش یه نفر بوده کاوه خب خیلی محتمل آدم کشیده سمت انتقام و آیدا هم وارد فضای انتقام شد از وقتی که فکر انتقام یا بهتر بگیم تصمیم انتقام واسش قطعی شد انگار یه آدم دیگه شد محکم، قوی، سرد، نه شاید بهتر بگیم یخ انگار واقعا احساسات درونش یخ زده بود شروع کرد به فکر کردن به انتقام لحظه به لحظش فکر و ذکرش انتقام بود فقط هم به یه چیز فکر میکرد به کشتن کاوه دیگه زده بود به سیم آخر هیچی واسهش مهم نبود یعنی براش مهم نبود که بعدش ممکنه چی سر خودش بیاد حس میکرد فقط وقتی که کاوه رو بکشه این آتیش درونش میخوابه رفت سراغ انتخابش یعنی انتخاب قدم اولش تحقیق کردن بود منتظر شد فیلم برداری فیلم جدید کاوه شروع شد آمار لوکیشن های فیلم برداری رو اولین جایی که کاوه و گروهش فیلمو کلید زدن یه خونه ویلایی بود حوالی زعفرانیه. اونجا مثلا خونه شخصیت اول فیلم بود و البته یه بخشی از خونه رو هم به دیزاین دفترکار همون شخصیت اول در آورده بودن و قرار بود تمام سکانس های مربوط به محل کار اون آدم اونجا زبچه و بعدش هم برن سراغ لوکیشن های جدید و یه چند روزی هم این ماجرا طول می کشید. رفت دم خونه ویلایی یکم عقبتر وایسا توی ماشینش که یک کمری سومهی رنگ بود نشسته بود و چشمش به در پارکینگ ویلا بود دقیق ریز تا تلیسمان مشکی رنگ کاوه رو ببینه. از دمدمای عصر رفته بود ساعت شد هشت، نه ده اما خبری نشد. کلی آدم از اون در و از اون ویلا خارج شدن ولی کاوه نیومد که نیومد. با خودش فکر کرد اشکال نداره، فردا از صبح زود میاد، اومد، فرداش رأس هفت اونجا بود، هفت صبح. بازیگرا و فیلم بردارا و تراخ سحنه های معروف و خیلی دستندرکاران دیگر رو که همهشونم آیدا به واسطه علاقش میشناخت میدید که دارن میرن تو، اما خبری از کاوه نبود اصلا. دوباره شب شد و بازم هیچی نصیب آیدا نشد. یه یکی دو روزی به همین منوال گذشت. یه جورایی هم داشت نامید می شد آیدا. روز سه زودتر رفت. شیش صبح. واسه همینم جای پارک نزدیکتری به ورودی ویلا پیدا کرد. خوب رسد کرد. یواش یواش سر و کله اوامل پیدا شد. ولی بازم خبری از کاوه نشد. شب شد. موقعی که عوامل داشتن می اومدم بیرون یه دفعه وقتی که دیگه داشت نامید میشد شد کاور رو دید روی صندلی عقب پرشییا. یه یادش اومد که دوبار دیگه همین رو دیده ولی اصلا توجه نکرده که کی توش میشینه چشمش فقط دنبال تلیسمان مشکی بود استار زد ماشین و انداخت دنبال پرشی ها. حالش بد شده بود همین یه نگاهی که نیمروخ کاور رو دیده بود آتیش خشمش رو بدجور شعلور کرده بود پشت فرمون عرق سرد میکرد نفسش تند شده بود زانواش می تون تونتون پلک میزد، خلاصه که یه حال ترکیب شده از خشم فراون و استراب داشت. پرشی یه برژی توی جوردن نگه داشت، آیدا یکم عقبتر وایستاده بود و نگاه میکرد. کاوه تو حالی که داشت با راننده حرف میزد از ماشین پیاده شد، اصلا هم هیچ توجهی هم به جوابی که راننده داشت بهش میداد نکرد. ماشین دقیقاً چسبیده به پیاده رو و دقیقاً نزدیک و روبه روی در ورودی برج وایساده بود. کاو دوتا گام برداشت، طول پیاده رو طی کرد، هشت تا پله رو رفت بالا کلید انداخت در و باز کرد و رفت تو حالا یکم جلوتر میگم که چرا انقدر با جزئیات این تیکه رو گفتم. آدم ساده ای مثل آیدا. که ذاتن جنایت کار نیست اگر هم بخواد جنایتی انجام بده ساده ترینش رو انتخاب میکنه اون دم دستیارو. چیزی که تو ذهن آیدا شک گرفته بود این بود که کاوه رو با ماشین زیر بگیره چیزی هم که نیاز بود اول این بود که کاوه پا تو خیابون بذاره دوم که خیابون خلوت باشه که نبیننش آیدا رو وقتی که داره کاوه رو زیر میگیره کوچه ای که خونه کاوه توش بود شرط دوم ناخداگاه داشت یعنی خلوت بودنش اوکی بود فقط کافی بود آیدا کاری کنه که کاوه بیاد تو خیابون یکی دو روز هم صفت چسبید به آمار درآوردن. فهمید تو حالت عادی حداقل این روزا کاوه اصلا پاشو تو خیابون نمیذاره. این اصلا پاشو تو خیابون نمیاد. چون صبح تا شبش که تو لوکیشن فیلم برداری شده شبا هم که رانندش درستم پیاده روی خونش ماشین رو نگه میداره و پیادهش میکنه. صبح هم همینطور همونجا وای میسه تا آقا کاوه تشریفشونو بیارن و سوار ماشین چند. اومد یه فکسی کرد. فکر کرد که یه کاری کنه که کاوه مجبورش از خیابون رجه. اولش با مادرش صحبت کرد و گفت که یه روز ماشینشو رو نیاز داره. بعدم یه زنگ به پگاه زد و همین درخواستو از اونم کرد. پگاه یکم پرسید واسه چی میخوای و چیکار داری و این فازا. آی هم پیچوندش. گفت بعدا برات میگم حالا مفصله و این داستانه. خلاصه که ماشین پگاه رو هم گرفت. نصف شب حوالی یکی کنیم. ماشین پگاه رو اول بردم خونه کاوینا و درست پارک کرد جلوی ورودی یعنی همون جایی که همیشه پرشی ماشینا نگه می داشت. بعد یه اسنپ گرفت رفت خونه این سری با ماشین مادرش اومد اون رو هم جلوی پارکینگ برج پیاده کرد. یه جورایی، راه ماشین رو به این خونه بست بعد دوباره اسنپ گرفت رفت خونه حالا دیگه از اینجا به بعدش به شانسش بستگی داشت آیدا جلوی خونه کاوینا رو بسته بود با ماشینا اگر راننده میرفت جلوتر یا عقبتر از خونه وای میساد تو تو همون, همون طرف خیابون یا اینکه احیانا دوبل کنار این ماشینا وای میستاد نقشه آیدا به هم می‌ریخت اما فقط کافی بود اون ور خیابون وایسه تا کاوه چند قدم تو خیابون برداره تا برسه به ماشین اون وقت فقط آیدا میموند و زوری که باید بچه پونه تو گاز ماشینش وقتی اومد خونه دوید زیر دوش زیر دوش آب سرد این قطره‌ها که از صورتش لیز می خوردن و تا نوک انگوشتهای پاش می اومدن کمکش میکردن بازم خیال پردازی کنه. تو ذهنش تصویر لحظه ای رو تصور کرد که کاوه افوقی شده از کاپوت ماشینش قلت میخوره و میاد بالا شیشه ماشینش درجا ترک بر میداره گاز میده با سرعت رد میشه و کام په میشه کف خیابون اون وقت قبل از اینکه که ته کوچه به پیچه یه نگاهی تو آینه عقب میندازه و کاوه قلط خورده تو خونه خودش رو میبینه. به اینجای خیالش که میرسید لبخند میومد رو لبش. سردی آب بهش لذت میداد. لذت شکوه. لذت انتقام. شاید هوای انتقام سرد باشه. برعکس ظاهرش از همون که بیرون اومد یه قهوه برا خودش درست کرد با همون شام دم داد رو کاناپه یهو یه حسی سراغش اومد یه حس متناقض رفت توی تلگرام اسم کاوه رو سرچ کرد دید که آنلاینه یه دفعه انگار خشمش یادش رفته بود انگار سر و کله علاقش به کاوه داشت پیدا می شد. مغزش انگار یه استوب داده بود که بابا داری چی کار میکنی؟ میخوای کابه رو بکشی؟ مگه آشقش نبودی؟ اصلا مطمئنی که ازت سو استفاده کرد؟ شاید چیزی هست که تو نمیدونی شاید مشکلی پیش اومده اصلا شاید کسی اومده این وسط موش دونده تو که نباید انقدر زود میکشیدی کنار بعدم بری نقشه قتل کسی که آشقش بودی رو بکشی این فکره که از کلش گذشت وارف دستش رو برد به کیبورد گوشی و تایپ کرد کاوه با یه علامت سال چند دقیقه گذشت چند دقیقه طولانی طولانی برای آیدا قلبش تند میزد صورتش سرخ شده بود یه احساس خلایی داشت بهش دست میداد یه چیزی شد شبیه به خلای غرور اما این دفعه خودش به قرورش لطمه زده بود تو همین احوالات بود که دید تیک دوم پیامش خورد یعنی کاوه پیامش رو خوند شدت تپش قلبش چند برابر شد نفسش حبس شده بود اون بالا کنار عکس پروفایل ایز تایپی نمایان شد اما فقط چند ثانیه بعد تبدیل شد به کلمه آنلاین بدون اینکه جوابی از سمت کاوه اومده باشه چند ثانیه سکوت و بعد بلاک چیزی بود که اون یه ذره تردید آیدا در مورد انتقام رو هم از بین برد. همون موقع از جاش بلند شد، سری لباساشو پوشید و رفت سمت در. یه نگاه به قهوه سرد شدهش انداخت و پوزخند زد و رفت بیرون. تو اون موقعیتی که از قبل انتخاب کرده بود وایساد توی ماشین. یه تایمی رو باید انتظار میکشید تا راننده کاوه برسه. و فقط کافی بود اون دست خیابون روبروی خونشون وایسه تا آیدا کارشو تموم کنه تا تیتر خبرای فرداش فوت کارگردان جوانو پدیده باشه توی یه گرگومیش هوا چراغای جلوی پرشیا رو دید که پیچیدن توی کوچه دل تو دلش نبود چشماش منتظر بودن تا ببینن که پرشییا کجا وای میسه. پرشیا آروم آروم نزدیک خونه کابه شد و وقتی مواجه شد با اون جای پارکی که همیشه خالی بود و حالا پره یه چند ثانیهی مکس کرد خوب معلوم بود که داره فکر میکنه تا اینجای کار به ضرر آیده بود چون دوبل ماشین پگاه و مادر بود اما یکم که گذشت نیم کلاج کرد و آروم راه افتاد رفت یکم جلوتر همچنان هم ماجرا به زرر آیده بود اما چند ثانیه بعد وقتی که دیگه یه جورایی آیدا ناامید شده بود که بتونه نقششو رو عملی کنه صدای پر شدن گاز پرشیا بهش فهمون که داره اون اتفاقی که میخواد میفته. چند ثانیه بعد پرشیا روبروی خونه کاوینا اون طرف خیابون وایستاده بود و حالا همه چیز آماده بود تا آیدا بتونه نقشش رو عملی کنه چون کاو باید وارد خیابون می شود. چند قدمی بر می داشت، بعد به پرشیا می رسید و سوارش می شد. حالا همه چیز محیا بود. ضربان قلب آیدا به بالاترین حد خودش رسیده بود. اوج استرس بود براش. یه صدای بسته شدن دری به گوشش خورد و چند لحظه بعد کاور رو دید که داره از پله ها آروم آروم میاد پایین. یه نگاه به پشیا کرد کاوه که اون طرف خیابون منتظرشه وارد خیابون شد و آروم سرشو و چرخون تا اطراف و نگاه کنه بعدم قدم اول و برداشت آیدا یه پاش روی گاز بود یه پاش روی ترمز وزایش روی دی گاز و پر کرد اما اتفاق عجیبی که افتاد این بود که نتونست پاشو از روی ترمز برداره انگار یه چیز عجیبی توی وجودش این اجازه رو بهش نمیداد که ترمز و ول کنه من اسمشو میذارم ترس ترسی که مانع از اقدام میشه یعنی یه آدمی تا ته یه ماجرایی میره فقط اون آجر آخر رو نمی‌چینه تا دیوار کامل بشه. آیدان فقط نتونست قدم آخر رو برداره. شجاعت اینکه پاش از روی ترمز برداره رو نداشت. و کاوه خیلی راحت سوار پرشیا شد و رفت. و فرصت توی اون روز برای آیدا از بین رفت. وقتی که پرشیا از کوچه پیچید بیرون، بغز آیدا ترکید. سرشو گذاشت و, و های های گریه کرد دو روز افتاد توی خونه بازم روی تخت بازم افسردگی این دفعه اما همه لعنت به خودش بود که چرا نتونسته بود این کارو تموم کنه انتقامشو بگیره دلش به رحم اومده بود یا اینکه پشیمون شده بود فقط موضوعی بود که توی اون لحظه انگار اراده پاهاشو از دست داده بود میخواست این کارو بکنه اما نتونسته بود بعد از دو روز دوباره خودشو جمع جور کرد و افتاد دنبال اینکه دوباره نقشش رو عملی کنه خوبیش این بود که کسی اون موقع از نقشش چیزی نفهمیده بود هیچکس به هیچ نوعی هیچ شکی نکرده بود پس دوباره میتونه صبح فرداش همون کارا رو بکنه و همون شرایطو مهیا کنه و همین کارو کرد ماشینارو جلوی خونه کاوه پارک کرد دورتر ایستاد منتظر شد تا پرشیا از راه برسه از راه رسید اونور خیابون روبروی خونه کاوه ایستاد کاوه اومد وارد خیابون شد اما دوباره همون اتفاق قبل تکرار شد باز هم آیدا نتونست میلیمتری ماشینشو تکون بده و باز هم فرصت از دست رفت و باز هم آیدا داغون شد اینقدر بهش فشار ذهنی وارد شده بود که یه حالت عجیبی بهش دست داده بود دائم عرق سرد میکرد دستهاش پاهاش لرز دائم گرفته بودن گاهی از درون احساس گرمای وحشتناکی میکرد تو حالی که بدنش سرد بود واقعا یکی از پلکاش پرش گرفته بود یه حالت تیک داشت اینا همه محسل نتونستنش بود سه روز بعد تو حالی که دیگه این سری مخصوصا مادرش بهش شک کرده بود سر ماجرای قرض گرفتن ماشین باز هم شرایط رو همون طور چید تو موقعیت مورد نظرش قرار گرفت و منتظر پرشییا و کاوه شد و اون لحظه رسید اتفاقی که دوباره قبل افتاده بود توی واقعیت دوباره تکرار شد یعنی باز هم آیدا نتونست ماشینشو تکون بده اما این بار یه اتفاقی افتاد که یه فرقی با دو دفعه قبل داشت فشار ذهنی آیدا توی اون لحظه یه اتفاق عجیب و غریب و رقم زد اونم این بود که ماجرا توی ذهن آیدا یه جور دیگه رقم خورد تو واقعیت هیچ اتفاقی برای کاوه نیفتاده بود اما توی ذهن آیدا این تصویر شک گرفته بود که تونسته گازو تا آخر پر کنه، ترمزو ول کنه، ماشین با شتاب و سرعت تمام کاوه رو به زیر گرفته و کاوه خونین و مالین افتاد کف خیابون و جا درجا تموم کرده. بعدش هم آیدا از محلکه فرار کرده. یه حالتی به آیدا دست داده بود عجیب غریب، یه حالت روانی، یه چیزی مثل اسکیزوفرنی. یه چیزی که انگار های ذهنیش رو واقعی میدید و دیگه ماجرا توی واقعیت برای آیدا پیش نمیرفت، توی ذهنش داشت پیش میرفت. آیدا فرار کرده بود یا آدم کشته بود و حالا عذاب وجدان اومده بود سراغش ترس قاتل بودن اومده بود سراغش درسته که تو واقعیت هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاده بود اما آیدا دیگه داشت با اوها می زندگی می‌کرد تو حالی که کاوه صحیح و سالم زندگی میکرد و داشت فیلمش رو میساخت ولی آیدا داشت توی خونه، تو تنهاییش، توی ترس و وجدان قتل کاوه زندگی میکرد توی اوهام آیدا ماجرا به همینجا ختم نشد شدیدن میترسید که لونره نگیرنش تو ذهن خودش خبر مرگ کاورم توی سایت ها میدید اینکه نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی و اینا افتادن دنبال قاتل و بعد یه هم ازش پیدا کردن اینجوری شد که یه تایمی آیدا مثل یه فراری زندگی می کرد هر لحظه منتظر این بود که سر و کله پلیس و اینا پیدا بشه و دستگیرش کنن بعدم ببرنش و تو ذهنش این اتفاق هم افتاد بازم تأکید میکنیم دیگه که اینا همه وهم های آیدا بوده واقعی نبوده توی ذهنش می‌زاشته اما انقدر این فکرها و این ذهنیات براش پررنگ بوده که واقعیت رو اینها میدیده یه شب نصف شب تو حالی که کابوس دیده بود همون کابوس لحظه زیر گرفتن کاور رو توی خوابش دیده بود از خواب پرید بعد چند نفر رو دوروبرش دید که به سمتش میان بعد دستگیرش میکنن فکر کنید حالا همه این اتفاقات داره تو حال میافته که آیدا فقط روی تختش درازه و هم کم دوروبرش نیست ولی اون داره اینا رو میبینه بعدم میبرنش به عنوان یه قاتل رو شروع میکنن بازجویی کردنش و شکنجه کردنش و شکنجه های عجیب و دردناک تو ذهنش یک هفته تمام شکنجش میکنه بعد از اونم چون خب ماجراها داره غیر غیرواقعی و وهمی اتفاق میفته دیگه به صورت خیلی غیر منطقی یک کسی آیدا رو فراری میده و پروندهشم یه جورایی از بین میبره و آیدا برمیگرده به خونه باز تاکید میکنیم همه اتفاقا وقتی افتته که آیدا روی تخت خونش درازه یا میخوابه یا فقط پلکاشو باز میکنه و فکر میکنه که این اتفاقات داره به صورت واقعی میفته همه این حالات روانی، بیماری روانی که سراغش اومده بوده ماحصل اون فشار شدیدی بوده که توی اون یک مدت کوتاه دو ماه و اندی بهش وارد شده بود بلا اصلا نه دستگیر شده بود، نه اصلا کسی کشته شده بود، نه شکنجه شده بود ولی خب این اتفاقات توی ذهن آیدا جوری افتاده بود که کاملا براش واقعی بود. اینم بگیم دیگه قبلا هم از حد خیال پردازین این آدم گفته بودیم و یه جورایی مستعد بود که مبتلا بشه به چنین بیماری روانی. اون وقتی نتونسته بود توی سه بار تلاش به اون هدفی که داره برسه ذهنش دیگه تاب نیورده بود و وارد یک فضای وهمالود شده بود یه جورایی سیستم دفاعی بوده و اگر این فضای وهمی براش اتفاق نمی و باز هم ناکام می توی انتقام گرفتن شاید قدم بعدیش خودکشی می بود اما ذهنش به سمتی رفته بود که وهم رو براش به حد واقعیت جلوه بده و ماحسالش هم این شده بود که دیگه کلن داشت توی اوهامش زندگی می و این وقتها و این حالات ادامه پیدا می کرد و دائم بهش آسیب می‌رسوند. برگردیم به ادامه ماجرا. فکر کنید آیدا توی ذهنش اون اتفاقات رو سپری کرده، حالا به خودش اومده توی خونه روی تختش فکر می‌کنه که از یه شکنجه و یه زندان و یه دوره خیلی سخت فرار کرده و راحت شده. یه اتفاقی که می‌افته اینه که اون فضاها و لحظه های شکنجه شدن رو عجیب غریب احساس می‌کرده یعنی سوزش مثلا ناخن رو روی بدنش احساس می‌کرده درد و کوفتگی و سوختن و سوزش شلاق و احساس می‌کرده کوفتگی لگت خوردن و ضربه های مختلف و اینارو رو توی بدنش احساس میکرده. بعد اینطور براش اون دوره گذشته بوده، که انگار توی اون زندان غروبها شکنجش می کردن و هر روز با اینکه مثلا به خیال خودش فرار کرده بوده و دیگه ماجر و مختومه شده بوده، پروندش بسته شده بوده، با اینکه توی خونه می بوده، ولی هر روز دمدمای غروب اون دردار رو احساس می کرد. احساس می کرد دارن میان سراغش و شکنجش میکنن. و چنان ترسیم می کرد که میرفت توی اون فضا دوباره و هر روز انگار شکنجه می شد دمدمای غروب. همون دردار دوباره و تازه و نو احساس می کرد. اینم شده بود که با اینکه حدود دو ماه از تمام اتفاقه ذهنیش گذشته بود، اما حالش خیلی بد بود و به خاطر همینم بود که پگاه اومد سراغش و بهش گفت که تو چته و تمام اینایی که تعریف کردیم همه اون ماجراهایی بود که آیدا برای پگاه گفت منتها به صورت واقعی یعنی داشت ماجرا ها رو تعریف می کرد و نمی گفت که این،, این ماجره ها از بحث انتقام به بد توی ذهنم اتفاق افتاده به صورت واقعی برای پگاه تعریف میکرد. پگاه هم ما شک کرد. دختر باهوشی هم بود. مثلا پگاه میدونست که کاوزارهی زنده است. میدونست که قضیه اتفاق نیفتاده. و فقط فهمید که باید یه بیماری روانی عجیب قریب سراغ آیدا اومده باشه. پگاه هم آدم آپدیتی بود. معمولا از اتفاقات کلی خبر داشت. بعد خب از اونور فهمیده بود که آیدا الان باید دچار بیماری روانی شده باشه و باید بفرسته برای درمان یه چیزی هم که ذهنش رو درگیر کرده بود و بخش امده از این اتفاقات شاید مرتبط با همون می این بود که فکر می کرد نکنه اون داستانی که در مورد شکنجه داره تعریف میکنه آیدا یه جورای واقعی باشه به این فکر میکرد که شاید یک تجاوز اتفاق افتاده و این اثرات همون فضاست واسه همین یه پیشنهادی به آیدا داد خب گفتیم که پگاه معمولا اخبار و اینا رو دنبال میکرده توی خبرها خونده بود که یه روانکاو شدیدن قهار و متبهری به اسم اردلان سپر که سالها توی آمریکا بوده و دم و واسه خودش به هم زده بوده مدتی برگشته ایران و جالبیش اینه که تخصص اصلی این آدم اتفاقا روانکاوی شکنجه دیده هاست یعنی اصلا توی آمریکا و اروپا این آدم معروف شده به روانکاوی که شکنجه دیده ها رو از درد و رنج اون لحظه های شکنجه که معمولا تا آخر ام میمونه رهایی میده اونم به بهترین شکل ممکن و تو کارش هم واقعا درجه یک حالا این آدم اومده ایران و پگاه به آیدا این پیشنهاد رو میده برای رهایی از این رنج دم غروب و این حسی که هر روز دمدمای دمای قروب داره بهش دست میده و احساس شکنجه شدن میکنه مراجعه کنه به اردلان سپه خود پگاه میگه آقا من میفتم دنبال کاراتو وقتو میگیرم و اینا فقط تو برو یه هفته بعد اولین جلسه روانکاوی بین اردلان و آیدا برگزار میشه دو سه جلسه که میگذره پگاه احساس میکنه که آیدا داره بهتر میشه و رو به بهبودی رفته برای همینم دیگه یواش یواش میره سراغ دردسرای زندگی خودشو احساس میکنه مسیر درست داره میره آیدا و یه جوره بیخیال آیدا میشه یه اونقدر نگرانش نبوده اما درست یک ماه بعد همون خبر خودکشی فجیع آیدا به گوشش مرسید خب اینجا پایان اپیزود دوم پادکست ریسمان و قسمت دوم از داستان سریالی روانکاو تاریکی هست اگه قرار باشه یه آنچه خواهید شنید ریز هم داشته باشیم، واسه قسمت بعدی باید بگم که توی قسمت بعد میریم سراغ شخصیت اردلان سپر که در واقع شخصیت اصلی این داستانه این که کی بوده و چه سرگذشتی داشته که رسیده به اینجا که مشهور شده به روانکا و دیده ها اونم نه فقط توی ایران توی دنیا و در ادامهش که شاید به قسمت‌های بعدیش برسه میرسیم به زمانی که آیدا بهش مراجعه میکنه تا متوجه بشیم که چه اتفاقاتی میفته که اون خودکشی عجیب رخ میده خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر خواهیم کرد و امیدواریم که همراهمون بمونیم در آخر هم تشکر میکنم از همه کسانی که برای تولید این پادکست و این اپیزود زحمت کشیدن و ممنونم از جواد رحمانی بابت ادیت پادکست ما منتظر کامنت ها و نظراتتون هستیم مخصوصاً توی اپ کست باکس. امیدوارم که حمایتمون کنید و نظراتتون رو بهمون به برسونید. منتظرمون باشید، فعلا.